0: 我是一顿饭吃了十八个月饼的歪歪哦， oh, 哎呦，吃
1: 了什么月饼啊，朋友
0: ？我尝试着偷懒做了一个鲜肉月饼但是呢，因为偷懒用的酥皮。所以呢，这个就变成了惠灵顿肉圆<笑>
1: 不是这是人话吗？我尝试偷懒做了个月饼，嚯
0: <笑>！
1: 说到月饼啊，我前两天看到了一个非常厉害的，叫做
0: 藤椒牛肉
1: 月饼，啊，南京心灵饭店做的。哎
0: 、哦，这听起来挺好吃的，嗯、可能跟惠灵顿牛肉月饼也是一个道理吧？就是肉月饼啊，就是肉月饼啊，不，肉它是广式
1: 的，不是苏式的。那
0: 那也可能就是只是广式皮吧
1: ？请各位吃过这个南京金陵饭店的藤椒牛肉味月饼的朋友们给。我们来电来函叙述一下这个东西到底好不好吃啊？但是我们这期节目呢不是吃月饼的，我们这节目呢是你一边吃月饼的时候一边喝点啥吧，对不对？对，这年头呢啊，大家除了喝茶以外，还可以喝咖啡啊，咖啡非常的火啊。前段时间这个生椰拿铁，自从生椰拿铁开始火了以后，我就发现这个中国的这个咖啡的口味啊，千奇百怪啊，怎么这么多东西？我们这美国土老帽根本没听说过，然后我们就上网去一搜，想说，哎。要不我们也来试试看，到底好不好喝？剑师，这个生椰拿铁喝上了吗？我喝过，有一次呢，小陈在我们家、嗯，小陈就点了这个喜茶。一看喜茶，哎呦乖乖，这个喜茶的生椰拿铁买一赠一啊，不要太开心啊！哦哎、呦于就花了二十出头吧。然后呢，我们就喝上了这个喜茶的生椰拿铁。虽然不是咖啡店的，但是也是颇为不错的。反正就是这个椰浆、椰油味儿的这个咖啡啊啊，怎么样？喝起来呢，跟普通的拿铁呢，口感这个质感很像，嗯、但是这个有椰子油的香味儿，嗯
2: ，就是椰子
1: 味的、啊，还是蛮好喝的。
2: 那听着还不错哈，嗯
1: ，这比盐水鸭这个什么，刚刚助攻在录节目之前搜索到了一种盐水鸭咖啡啊，哎，然后我们听了以后，大家都露出了大惑不解的表情
2: 。是，虽然我们是南京人啊，这个盐水鸭咖啡啊是有点激进啊
1: ，过分了。鸭子好吃是好吃，但是不能瞎吃啊。哎<笑>，所以说呢，那我们今天就给大家说一说这个世界人民喝咖啡的故事啊。对，首先呢，我们要本着以抄袭为本的这个节目性质，给大家说一说我们三位主播喝咖啡的回忆。<笑>突然，九十年代的<笑>这个舞台呀，过<笑>于熟悉了，过于熟悉了。嗯嗯，但是我们不会一整期都说这个的，我们就先说一说我们小时候最开始、啊、碰到这个咖啡这个东西啊。对呀、啊，哎，这个罐子一拧开啊，这个粉啊往这个杯子里面一倒，嗯、然后冲点儿开水，哎，这个是个什么感觉、嗯？大家还记得吗？反正我是不太记得了。草莓花的两只鸟、啊，
2: 就这、是、个雀巢咖啡啊，谁又不是
0: 呢？嗯、对吧？对
2: ，三合一。哎没有，人家买的是那种一个礼盒，里面是一
0: 罐黑的，然后一罐奶精。对
2: 对，一罐黑的，一罐那叫伴侣是啊。那盒子里面那个红盖的那个玻璃瓶子，会在家里留下来放各种各样的东西啊，非常的喜欢、嗯。当时他那个里面还会送一个红色的咖啡杯，我想必大家家里都有过吧？这
0: 杯子还挺好看的，还会送一个勺，一个金色大炒饼勺。是是,是、
2: 嗯，哎呀，这是什么九十年代时代的眼
1: 泪啊！所以你们加糖吗？不加。
2: 我当时喝的可能就加点伴侣吧，啊。
1: 啊，嗯，我记得我小时候喝的好像是那种一包就是包起来的，不是那个大咖啡罐，它三合一咖啡，就是那种现在韩国咖啡的那种感觉，就是
0: 对，就是为什么韩国人那么喜欢
2: 喝
1: 速溶咖啡啊？就那个 Maxim 那个咖啡、啊，韩国人还喜欢吃午餐肉呢。<笑>我觉得可能是一个那种美军带来的东西就很好吃，<笑>然后就成为了一个源远流长的一个梗吧，大家就一直就觉得这个东西很好吃。但是韩国是有好的精品咖啡的，他们只是同时也很爱喝这个速溶咖啡而
0: 已。就把人领到办公室，第一件事情就是说我给你冲杯咖啡吧，然后拿出了一条速溶咖啡倒在了杯子里。我真
1: 的被韩国老师叫去办公室，然后给我冲了一杯速溶咖啡。<笑><笑><笑>不是，可能茶水间里放速溶咖啡
2: 比较便宜吧。但是我最匪夷所思的就是，别人给你冲一杯速溶咖啡，接过来喝一口说，说哇，你冲的速溶咖啡真好喝，是怎么回事？我不要问了，<笑>这事儿是真的吗？还是只是在电视里的人是这样的？<笑>这个
0: 水的温度真正好。<笑>对、啊
1: 、可能是手法吧。哎呦
0: ，我就冲的就是一个感觉。哦啊、糖
1: 和咖啡粉，哎
0: 、粒粒分明。<笑>你是蛋炒
1: 饭吗？哎，那能好喝？哎哎呦喂！<笑>嗯，我小时候自从喝完那种三合一咖啡了以后呢、嗯，后来就是这个超市里面啊，就开始卖一种叫做贝纳颂的咖啡
0: ，啊、对吧、哦？就跟
1: 那香飘飘奶茶差不多的形状啊，就是一个小杯子、哦，然后上面是一层塑料皮。哦
0: ，它也有瓶装的，其实
1: 。哦，后来才有瓶装的吧？一
0: 开始是粉儿是
1: 吗？没有没有，是调好的，就是一个你冲了就能喝。哦哦哦，不是一个方便面的概念，就是、形状像香飘飘奶茶而已。是是是对啊对，然后呢，这玩意儿呢就是特别的甜，小时候感觉喝了那个以后，怎么说呢，很像功能型饮料啊，主要是这个摄入一些糖分的感觉
0: 。所以呢，就是有的时候。喝高呃，喝多了不是喝高了，喝多了以后会手抖，喝高了就不知道是这个糖摄入过多了手抖呢、啊，还是这个咖啡因摄入过多了手抖，就让人很困惑。那
1: 肯定是咖啡因啊！我刚才录制节目之前，
0: <笑>我在这儿泡咖啡、嗯，然后
1: 呢，我拿了一个这个保温杯，我忘记带普通的那种搪瓷茶缸了啊！<笑>哎呦，人名叫是失格啊，这是啊。我就说这个不行，这咖啡放在里边吧、嗯，它温度啊有点过热，我这喝了烫嘴。哎，然后呢，我还说没事儿，你给它加点凉水。我以前也这样，因为不加凉白开的话会手抖。我一想说、哎，这俩事儿串一起了。不是您，您是喝之前手抖还是喝之
2: 后手抖啊？您这跟咖<笑>没关系吧？喝之前手抖，那是帕金森。<笑>就是啊，去神经科看看吧。说啥
1: 呢？<笑>嗯，所以这个贝纳颂啊，我觉得是不太好喝的、嗯。但是呢，我们小时候还有其他地方可以喝那种啊，既不是速溶，也不是这个杯装香飘飘的咖啡的地方。让我们这个非常擅长去这些地方打牌的助攻给大家说说啊，
2: 已经暴露了。哎、南京以前有一个这个所谓的咖啡馆茶馆叫做猫空，就是一个大家都经常会去打扑克牌的这么一个地方。人
1: 家就是名正言顺的叫做猫空咖啡店吧？对、啊，咖啡。馆，但是肯定没写茶馆啊
2: 啊！但是我一般去会点一壶茶嘛，因为你想点一杯咖啡，你不能叫人给你续杯吧？这个事儿总有点非常的对，<笑>对吧？你坐那打牌
1: 得打半天。不是你要这么想，美国的这个呆那儿啊，美国这种早餐馆啊、嗯，那种地方不都是可以续杯咖啡的，嗯、无限续杯，随便喝，喝到你收到为止、嗯
2: 。但我觉得这个猫空好像是没有的。你只能续这个白开水，所以你点一壶茶，你能多续几壶白开水，对吧？你大概续个五壶，它才能喝起来像涮锅水，对吧？五壶之前还会稍微有一点茶味。在那个猫空打牌、嗯、打的时候，还会还能点那个煲仔饭啊，猫空的煲仔饭也是非常的好吃，咖、哎、鸡肉饭。是是是
1: ，我觉得我们南京人对咖啡馆的认知上面有一些误区啊。是，就是我们片头这个说小光头为什么没有头发呀的这个小朋友他妈啊，以前家住在南京的一个咖啡馆旁边，叫 p o s 的一个咖啡馆旁边，然后没事呢就去那边晃来晃去啊，跟人家吹吹牛，喝喝咖啡，好咖啡馆，对吧？然后呢就出现了一个什么问题呢？首先他们那个周围的那些老客户呢会。把他们那个咖啡馆啊，当成自己收快递的一个点啊，就是快递在家、啊、在家不在家就送到老陈那边去啊,啊。然后这个事情就越演越烈，到什么程度呢？就有的时候会叫麻辣烫叫到店里面去吃过分，对，咖啡馆里面吃麻辣烫，合着是一个老干部活动中心啊,啊这。哎，对对对，然后呢，我们重宝他妈啊，后来做了一件特别绝的事情，嗯、他带着他们家的菜啊，到那边去做菜，嗯、<笑>就。<笑>就是南京人把咖啡馆当家的这种行为啊，有的时候甚至是有一些可耻啊，我、哦、们非常感你们稍微稍微忍住啊，忍住啊，不要这样、啊。对,对,对，说到
0: 我的第二个家啊，这个优先美地
2: ，我<笑>还<笑><笑>是不是也是啊，不知道外地的朋友是不是啊，反正南京的朋友们，这个咖啡馆是一个老干部活动场所。这个
0: 、这个、优先美地啊。嗯可能咖啡我也没怎么喝过，但是呢，他那个肥肠饭做的是一绝，<笑>咖啡馆的肥肠饭，<笑>这个是人话。我记得我当时啊，这个出来学习之前，我特地走之前的最后一顿饭啊，嗯、就是我脑子里满脑子都是肥肠饭。哎呀，吃上了吗？最后。当时好像是也是巧了、嗯，就当时肥肠饭以前是每天都会供应的，后来改成了季节性特供。嗯、但是因为我那年走的迟，就我正好卡上了这个季节性特供的第一天，然后我就吃上了。哦，哎、哦，真、啊、的是,是感谢优先美的，让我吃上了肥肠饭
2: 。这个。季节限定咖啡也是这几年才火起来的吧？优
1: 先美的这走在时尚的最前端啊！那可不，<笑>人家限定的是肥肠，人家那也不是咖啡，对不对？那不是主打肥肠饭吗？我听起来这都是商业模式先锋啊！<笑>我就我也觉得是，我觉得优先美的好像一般都是主打这些煲仔饭呀、嗯、各种这种简餐呀什么的、嗯，没听说过去优先美的喝咖啡的啊。虽然大家都知道那是一个咖啡店，但是就是。哎，欲
2: 盖弥彰。对、啊，南大后门不是有一个那个叫什么新杂志还是什么？哦，对，新杂志，对吧？新杂志也是类似啊，嗯、就是你去都是去吃饭的，去吃简餐的，叫咖啡店，实际上、嗯
1: 。但是呢，我们刚才说这种南京的朋友们啊，非常擅长把咖啡馆当家。嗯、但是我们后来自从出国以后，发现这个。其实其他地方的人也蛮擅长把咖啡馆当家的，比如说我们芝加哥啊，我们芝加哥呢有一个非常 local、非常有名的咖啡馆，就是在北边，叫做 Metropolis， 就是大都会的这么一个咖啡馆。对，然后这一间咖啡店呢就很大，特别家庭式，有一个大概六十多岁的一个老头，个子小小的，戴一个红眼镜，看起来可能是意大利人还是什么的。老头呢就老在店里面走来走去，那就是老板。然后这个地方呢，就是大家周边的有两个大学。大学生呢，上学的没事过来做做写写作业啊、嗯嗯。然后呢，周边的年轻人过来带孩子的，哦，就是遛孩子遛到这儿了，旁边有一个小公园，遛到这儿了、嗯，那顺便就过来带着小娃一起来吃个小蛋糕啊。嗯、然后呢，什么老头老太过来唠嗑的呀、哎，就是什么都有。那里面的人啊，就住在里面就不想走。<笑>而且他桌子又多，嗯，而且他的咖啡又便宜，所以呢，经常就是在里面一坐坐一天。听着挺好啊，那个地方，而且是我们系的人特别喜欢去，每次去必见到我们系的人。然后后来呢，就是我导师这个这个情况越演越烈到什么程度？嗯、他里面有一个大桌子、嗯，后来他就开始在那边上课。<笑>什么呀？他懒得去学校。然后他不就问我们说：“你们是不是都住这附近啊？”啊，那挺好啊，嗯、那我们早上八点半,半来吧。嗨。所以就变成了每周四吧，一大早什么八点半九点钟，大家就在那个长桌子上一,一人掏出一沓书啊本啊、嗯，然后就开始去咖啡馆上学去了。你们这是去咖啡馆上学、哎？然后呢，我还有一次一不小心把导师的这个咖啡啊泼到了他的书上，因为桌子比较小嘛，哎、呦然后就看他哎呀又气恼又不好发作的表情。哎<笑>非常搞笑，哎呀，呃、就是一个见识的社死现场、啊、都是自己做的捏
2: 。你要在咖啡馆上班呢，那你不就会遭遇这种情况吗？你们咖啡馆也不提供
1: 肥肠饭，啊、学生这个喝完咖啡手一抖啊，你不就把咖啡洒在你的书
2: 上了吗？
1: <笑>哎呀，他要是提供肥肠饭，那就不是把咖啡泼在书上的问题了，对不对？咖喇子留在书上了，这是。<笑><笑>对。这个咖啡馆呢，我只是去在那儿坐着过啊、嗯，在那儿喝过咖啡、嗯。我们经常会说呢，就是 work in a cafe、嗯。但是呢，一般我们说的所谓的 work 是在那里，比如说写作业呀、啊嗯、批卷子呀、嗯，对吧？读书啊这种情况。但是呢，我们之前这个节目里面经常出现这种印尼朋友、嗯，他爸妈是那种白手起家，哦、然后对于 work 的概念呢不太一样啊。什么是工作？他跟他妈说他去 work in a cafe，、嗯、然后他妈说什么？你在咖啡店？打工吗？<笑>说你们学校给的钱不够吗？他就还得给他妈解释这个所谓的 work 是什么意思啊？啊是我还真在咖啡店打过工，你还
2: 别说我，我不仅在咖啡店 work 过，我还在咖啡店 work 过。<笑><笑>对，我本科的时候，除了有那种大的食堂，你可以去打饭之外，学校这种食堂它会有经营一个小的咖啡厅，卖点什么小糕点啊什么，你上课来不及了，你就买一个这种蛋糕出去吃吃这样，然后顺便也卖一些咖啡。我当时就在学校的这个咖啡点打过工啊，毕竟我在出国之前喝的这个咖啡，刚才我们也说了，都是这种雀巢咖啡啊、小红瓶啊，也并没有喝过现在大家都很熟悉的这些什么拿。马铁啊，摩卡啊，玛奇朵啊，这些东西、啊，去咖啡店一看。工作的第一件事情就是要培训啊，各种各样的种类都是怎么做的呀？就我就看你头晕眼花，我想说这都是在电视上面听说过的名字，他们外国人喝的，这到底都有什么区别呢？听起来非常高深的样子啊！我这个领导就跑来跟我说啊，说你打两个这个浓缩咖啡啊，往这个浓缩咖啡里面倒奶，如果说是冰箱里掏出来的冷奶，它就是冷拿铁啊，你把这个奶用一个蒸汽棒把它热成暖的，它就是热拿铁啊，你这个蒸汽棒热的时候，蒸汽棒稍微往上拿一点打出。吹点奶泡，它就是卡布奇诺啊。放咖啡之前，在底儿里面倒一点那种好时巧克力酱，裹一裹就是摩卡。我就说这区别也不是很大呀，怎么有这么多名儿呢？不都是哎，说卡
0: 布奇诺，当时萧亚轩有一首著名的歌
1: ，爱就像卡布奇诺。对对对对，他跳位放这个吗<笑>？行行行行，挺好挺好挺好啊。当时
2: Y 师傅经常来我这儿来点 ，Y 师傅都点什么呀
0: ？草莓冰淇淋。<笑><笑>哎呀，对对对，哎呀<笑>哦，哦没有，我一般像我这样咖啡需求量特别大的人，主攻打工的那个地方吧，会卖一种相当于一天管饱的这种咖啡啊、哦，无限续杯，无限畅饮，给你个小杯子，上面给你贴个小日期啊，这个每天的这个小标签还不太一样。对、啊，就可以拿着那个杯子，就可以去死命的在里面打咖啡啊，就想喝多少就喝多少，嗯、喝到手抖、哎，就喝到手抖。<笑>哎
1: 、<笑>那祝工喜欢喝什么样的咖啡呢？学
2: 校里的那些我也是比较爱喝这个黑咖啡吧，跟王师傅一样，因为只有拿铁和摩卡，摩卡加那巧克力太甜了，拿铁又加太多奶了，对吧？对后来我来到洛杉矶，喝上那种正经咖啡店的咖啡，不是这种我这种什么都不懂的人去随便做的这种咖啡店的咖啡的时候。喝到了一一种叫做 flat white、嗯、啊，这个东西在国内星巴克叫什
1: 么富瑞白，对
2: 吧？富瑞
0: 白啊，是一种澳洲特像在一般
2: 的
1: 咖啡店叫澳白，对。
2: 对对对，这玩意就是一个比较小杯的这么一个拿铁，啊、它一般做的特别烫。我这人又猫舌头，就是吃不了烫的东西，所以每次都只能跟人家说，哎，您给我来一杯这个澳白啊，但是给我。奶不要加那么热来，我喝不下去，喝不下，喝不下，每次都要吹半天，<笑>就呼呼呼,呼，是是，每次都吹半天。有的人喝咖啡很讲究，他要喝那种特别烫的那种，他觉得才有味儿。哎呀。
1: 就是个蛇癌啊，喝不惯，抠不入。所谓的 flat white 呢，它不像拿铁啊，嗯、上来就是一个什么十六盎司 n c e 那种就是很大的一个杯子啊。哦、这个 flat white 呢，一般你比如说在什么意大利啊那种，说是点一个卡布 p p 就是一个小的意式浓缩，嗯、然后呢，比那玩意儿稍微大一点的杯子，上面要加点奶泡嘛。对，一般就底下的它可能是一个 s h o t 可能六十毫升的咖啡。嗯这个卡布 p 诺呢，上面是六十毫升的牛奶，再加上六十毫升的这个奶泡。哎，如果是 flat white 呢，它就是六十毫升的咖啡加上一百二十毫升的这个牛奶，嗯、它就完事儿了。是是，但是反正这个东西大家也听出来，它这个东西的
2: 本质，它就是这个意式浓缩咖啡上面加上一个那种蒸汽管蒸热的牛奶，这个牛奶放多少，它就叫不同的名字啊。然后这个牛奶它蒸的时候出多少气泡，它就又叫个不同的名字。实际上本质上就是这样的东西。当然您要是很讲究，就
1: 觉得我就是能喝出这个玩意儿味儿不一样，那那算你厉害呗。
2: 嗯
1: 。然后呢，我喜欢喝的东西呢，它其实就是一个比这个 flat white 再小一点的一个咖啡，嗯、叫做 cortado， 哎，是一个可能是西班牙语的名字吧、嗯。这玩意儿呢，它就是刚才我们说的这个 flat white， 是六十毫升的咖啡、嗯、加上一百二十毫升的牛奶、嗯，这玩意儿就是一比一，就是六十毫升的咖啡、嗯、加六十毫升的牛奶就完事儿了、嗯，就是小咖啡里面稍微兑点儿牛奶。为什么呢？因为我这个人呢，嗯、啊，乳糖不耐、嗯，但是呢，我又嘴馋。嗯嗯所以说呢，我要喝那种恰恰好让我不会坐上这个蒸汽飞机，<笑>怎么说上宇宙的。哎这种牛奶的量就还可以、嗯是。在这个亚洲地区呢，在这个中国或者日本呢，我喝个拿铁没问题，嗯、因为这边的牛奶不知道为什么它就不那么让人上月球、啊、但是美国的牛奶是非常容易让我这种乳糖不耐的人上月球的，所以我只能喝一个这种小小的。
2: 嗯、我觉得 Flyway 可能也比较适合这种打工的朋友们喝，因为比较
0: 少嘛，喝一块，喝一
2: 块，一下喝完就去上班了，对吧？下来一人干一杯啊，你一杯我一杯，我觉
1: 得这
0: 个<笑>当时是喝那个 s p r o 端坐的时候就是这种一口闷，就跟那个喝药一样。
1: 对，这个意大利人就是这么搞的。意大利人他们的咖啡店都是这种塔奇诺米啊、嗯，就是跟那个日本人吃拉面一样的立食、啊、店。对对对，立食店、嗯、就是站着吃，吃完赶紧走、嗯。这个意大利人喝咖啡呢，感觉也差不多，就是站着喝，喝完赶紧走，就是不要在我这边待。不卖肥肠饭吧？这是。<笑><笑>要<笑>是有战力肥肠饭，我觉得也蛮刺激的，<笑>很想看看到底这个地方是怎么做生意的啊。那么，我们再问问大家，这个自己在家平时是怎么做咖啡的呢？哎
2: 呀。自己在家这个做咖啡啊，我跟王师傅最近发生了一些小小的突锤啊<笑><爆了><笑>、哦
1: 。是哟，
2: 我有的时候会偷偷使用一下王师傅的这个 Costco 的会员
1: 。有一天
2: 不小心就把王师傅放进购物车的这个咖啡也买回了家。一看，我们俩其实用的还是同样的咖啡机啊，都是用的是这个 Nespresso 雀巢咖啡的这个胶囊咖啡机
0: 这为什么呢？是因为之前暑假的时候吧，觉得哎，真的是。嗯活着好累啊，烧水都没有劲。哎、虽然我有一个长颈的那种烧水壶，就是为了做这个 drip 咖啡、哎，太讲究了。但是呢，烧水真累啊！你看，你要把这个烧水壶的盖子打开，把水灌进去，还要把烧水壶的盖子盖上，然后你还把烧水壶再放到那个呃插座上。这太累了，那不如就胶囊咖啡好啊！胶囊咖啡多容易，按一个按钮，这个咖啡就出来了
2: 。就是、啊，而且你想在家喝咖啡，你经常是一起床，你咖啡是刚需，你不喝，你这可能就手抖不起来啊，手抖不起来怎么干活呢？<笑>但当你想要喝咖啡的时候，你得先烧水，水怎么要烧个好几分钟吧？烧完之后你还得冲，然后像我这种不能喝烫的人，要么往里面兑凉水，要么往里面丢冰块，不然你还得等半天他才能喝。哎呀！多烦呀！这个胶囊咖啡机就,就用吧。虽说这个雀巢这个公司确实是在非洲做出了一些令人发指的行为啊，但是，
0: 哎，有有怎么办呢？但自从这个用上了胶囊咖啡机啊、嗯，这个我从一天喝一到两杯咖啡，快速的变成了一天喝三到四杯咖啡，哎，就是手抖的更厉害了。这个工作起来效率更高，哎呦，<笑>人工
1: 帕金森，你们这都是啊，真是的、啊，嗯。之前我们节目呢，经常是作为这个后勤部主任出现的茄子师傅呢，上我家来玩儿，就给我带了一包咖啡豆，嗯，然后一看这个咖啡豆，我的乖乖，看着还挺值钱的，不像我平时买那种什么人民币五十多块钱一斤啊，然后呢如果打折的话，可能九十多块钱一两斤啊，这种跟买大米差不多一样，买咖啡啊，看论斤怎么样划算怎么买的这种情况，他给我带来那种什么高级咖啡豆，但是呢，我家是一个什么情况呢？之前啊，这个杯弓蛇影的主播，这个戴师傅、嗯、曾经在朋友圈拍过一张照片，手上拿着一个那个大红色的那种上个世纪八九十年代的那种热水壶、暖水瓶、啊，大红色的，大家都见过暖水瓶，啊、里面是
2: 银的，火车上的那种
1: 。哎，对对对对对，嗯、然后他就举着那玩意儿拍了一张照片、嗯，然后说：“大家好，我给大家推荐一款手冲壶，<笑>就是他就认为这是一个笑话，你知道吧？”嗯在我看来，那不然呢？你们用什么手冲壶啊？就是我就是一个用那样手冲壶的人啊。虽然我们家的壶没有那么大那么重，但是其实就是同样的感觉。哪有什么长嘴的？有热水不错了。哎,呀哎呦，所以呢，我家冲咖啡是什么样的？我先拿一个那种一般人那个切香料的那种机器，不是磨咖啡豆的机器，嗯、就是刀片切切切切切的那种东西，因为它便宜嘛。就、嗯、咖啡豆，反正也、哎、差不多，不都是豆嘛，嗯、然后我就往里面一倒，然后呢，先给它咕噜咕噜咕噜。切的那个大小非常不均匀啊！不管了，随便。就之前我是放那种 a e r press， 就是那种空气摁的那种，其实跟手冲的差不多。但是呢，空气的那玩意儿呢，因为它更小，然后更容易洗，而且不用滤纸，这个拯救非洲小孩嘛。口感更像 espresso 呀。嗯，就
0: 是如果你不用手冲的方法的话，我是怎么用的呢？它
1: 是一个像是那种非常大的注射器的感觉哦。你先把它那个粉放在最底下，然后你把注射器摁下去，这样呢，把这个水就摁出去了以后，你这个出来就是咖啡了。但是我的我懒，我先把这个咖啡粉倒进去悬上，然后呢，拿我们家这个九十年代的这个大红色的，里面是内胆是银的这个大壶，给它咣一下倒满，然后我就去刷牙。刷完牙了以后呢，这个咖啡反正就是纯属低绿的。给它滴出来、嗯，然后我就开始喝，就结束了，对吧？就是要多土有多土，而且六十块钱一斤还不用滤纸，觉得性价比还是蛮高的。然后我们钱哥就说：“哎呀，这咖啡要不还是带回去吧？何必呢？浪费啊，糟蹋，<笑>何必呢？对吧？给我这种人糟蹋，哎，是。”然后像什么之前我喝咖啡呢，用什么手冲架，就是听起来非常装逼，实际上是因为手冲架只要十块钱一个，还是塑料的，多开心呢，对吧？其他的东西多贵呢，哎、嗯，对我有时候还会用法压壶，有的时候想起来夏天我会做那
2: 种冷萃咖啡，就是把咖啡粉和冷水一起丢到。把牙糊里，然后丢冰箱里放一晚上
1: ，第二天早上就可以喝了，也很容易啊。对，就像我刚才那个大注射器，其实是一个概念，只是把那个大注射器给它放进冰箱，第二天再摁下去。对对对对,对。反正，哎。随便吧，我们喝咖啡就是这么随便，涂的只是一个手抖啊。对啊，你还好了，你说
2: 的这个大红水瓶，我当时一听心里一抖啊，我以为他是那种黑咖啡啊，装一水壶喝一天的，吓我一大跳啊。啊
1: 、哦，我真见过这样的人。我也
2: 是啊，我之前本科的时候有一个学校的搞建筑的一个大叔啊，他每天来上班拿一个那种最大号的扇磨师，大家出去郊游的时候，有的时候你会带点热水出去啊，一身吧，差不多。对对对，反正。就他每天上班带一个那个倒一杯出来喝,喝倒一杯出来喝,喝我看大哥平时切木头什么手还挺稳，我觉
1: 得天赋异禀啊！这是。我之前有一个学长，一个北欧人，嗯、他也是同样的情况。嗯、我觉得他可能身高一米九五吧、嗯，然后背着一个包特别、嗯、漂亮，但是我单手我简直提不起来，因为太重了，嗯、你知道吧、嗯嗯？因为他是那种本来就是一个皮的，里面还放着他的这个刚才你说这种超大暖水壶、嗯，里面装的全是咖啡、嗯，然后里面还有他的电脑，里面还有他的书。你要不是一个这种身高一米九五的壮汉，你根本背不动那个东西，也是一种伐木工人的体质，非常厉害。然后这个大哥呢，哦、经常就是一般上课的时候啊，我们大家掏出自己的可怜的小水杯，然后喝一口、嗯、啊、嗯，他呢就先把他的大暖水壶往桌上一放，然后把那个壶盖啊拧下来，那个可以当一个小咖啡杯，然后非常优雅的倒出一杯、嗯，然后就嘬那玩意儿。我想说哎，哎呀，给我也来点呗。<笑>可能他们一米九的人都这样吧
2: 。我上之前的老板也一米九<笑>，需要的这个咖啡因的摄入量比我们多。是，高成正比，跟这个体重是成正比的。人个儿大，所以就得需要的量多啊。<笑>啊。
1: 啊，下面我们给大家说一个这个正经的话题了。说到这个世界人民喝咖啡了，嗯、之前都是我们三位主播喝咖啡，和我们三位主播周围的莫名其妙的人喝咖啡啊。嗯，跟宇宙假结婚内容结束了。<笑>嗯，说完了，说完了。下面我们就说一点这个世界人民喝咖啡的内容、嗯。首先呢，我要先告诫一下大家啊，这个点咖啡的时候还是要注意的。比如说呢，哎、大家最好啊，不要在这个德国啊点这个 ice coffee。嗯嗯，一般我们说这个冰咖啡嘛，大家就会说什么 ice coffee， 对吧？嗯。然后呢，你在德国呢，就看它上面写着 ice coffee， 然后你就说、嗯、好啊，我们点一个这玩意儿，然后结果上来一杯咖啡里面盖了一个冰淇淋球。on the avocado。对对对对对对，就整一那玩意儿，因为呢，他们的 ice 和 coffee 是 ice 一个球、嗯、，ice cream， 哎。对，日本人也叫 ice 吗？对，然后呢，还有咖啡。放在一起就是 ice coffee， 然后呢，你在德国点，你本来想点一个里面带冰的，他给你带球的，所以我推荐大家在德国点冰咖啡的时候还要注意。好，还有一个问题就是这个所谓的拿铁啊、嗯，大家不要在意大利点 latte 啊。为什么？在意大利点 latte 会有什么问题呢？你就会像一个三岁的小朋友一样，拿到手是一杯牛奶，因为 latte 是牛奶。你得跟他说你要这个咖啡拉特， oh, 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 oh. 他们才会给你来一个正儿八经的咖啡加上牛奶的东西。<笑>人家那是正宗的呀，对吧？但人家牛奶就教这个，对吧、哎？所以说你要是点一个拉特呢，就会出现一些这种比较尴尬的局面、嗯。然后呢，好像说是这个 cappuccino 这个东西呢，它是单数，你要点两个呢，嗯、你叫 cappuccini。<笑><笑>所以好吧，嗯，反正就是这个东西吧，嗯、它的这个语法、啊、好像也不太一样，所以这个点的时候呢，哎、最好,好注意一下啊。
2: 嗯，但你跟他说我要 two cappuccinos， 人家肯定也听得懂啊，对吧？外国人嘛，不
1: 要那么介意、哎。对对，都能听懂，你就只要不要点拉铁就行了、啊嗯。对对对，就是点咖啡的悲惨故事呢，其实也没有那么多，主要呢还是给大家介绍介绍这个各个地方不同的这种咖啡的奇怪的内容吧。比如说刚才我们说的这个澳洲，他们有这个 flat、哎。White, 澳白，对吧 ？Long black， 对。然后韦氏就说，他们不仅有 Flat white 平白，还有这个就是 Long black 长黑。不、嗯、是长黑是什么呀
0: ？就是长黑和 a m e r i c a n 就和美式咖啡是一种相对应的方法。嗯、其实这俩没啥区别。我们都知道这个美式咖啡啊是 Espresso，、嗯、就是那个意式浓缩加了开水，对吧？对。然后这个长黑呢，就是 long black， 也是意式浓缩加开水、嗯，但是呢，这个是先加开水还是后加开水，决定了这个是美式咖啡还是这个长黑。
2: 嗨<笑>，姜汁撞奶是奶撞姜汁还是姜汁撞奶？嗨<笑>
0: ，所以这个就是这么个道理
2: 。所以说这个美式咖啡先加什么呀？这个美式
0: 咖啡是先加先加意式浓缩，再加这个开水，啊、水撞咖啡啊。然后呢，这个长黑呢是先加水，再加这个意式浓缩啊,啊
2: ，咖啡撞水
0: 啊，对，咖啡撞水。行，了，知道了。下一
1: 个，这个听着也太无聊了
2: 。<笑>澳洲人说我们这个比美国人要味道更香浓，更有香味。行了，你说什么就是什么吧。我能说什么呢
1: ？啊，我觉得说实话，澳洲它以前也就是一个大监狱，对吧？他们那边的人觉得比较香浓的东西、哎，也就是牢饭里比较香浓的东西啊。我瞎说的。其实澳洲的吃的，尤其是中餐啊，
0: 比美国的大城市的
1: 好了不知道哪里去了，真是真看着就哭出声来啊！
0: 你看我们助攻喜欢的这个澳白，也是一个澳洲名产呀。啊。欧、哦、洲人还是有点，所就是老范也能做出花来啊。是
1: 啊，下面呢给大家说一个我们这个国产的网红咖啡啊，这个所谓的叫做嘚儿体，说半天就是中国的网红咖啡叫英语名字啊，让人觉得啊目不暇接。什么是嘚儿体咖啡？脏咖啡，放点土。<笑>对，这个嘚儿体咖啡呢，比较容易的说法就是把意式浓缩倒进冰牛奶里面。但是呢，他们为了做出这个好喝的或者好看的这种嘚儿体呢，他们就先把这个冰牛奶啊做成一个奇怪的东西。
2: 等一下，他也是把咖啡放进牛奶里，所以说是咖啡撞奶。一般的拿铁是奶撞咖啡
1: ，对，它也是一个咖啡撞奶、嗯，哦，就是咖啡去碰瓷奶。这个被碰瓷的奶呢，她还不是一般的奶奶，她是一名老奶奶啊，不是这样的。什么样的奶？这个叫做冰博客。嗯，有的时候你们还干过这个事情，比如说我家里买了一瓶酒，然后呢，哎、大家急着要喝，但是这个酒呢、嗯、又是常温的、嗯，所以呢，你就跟大家一边吹牛一边就把这瓶白葡萄酒放进了冷冻里面，嗯、然后你就忘记了。然后它炸了。嗯、<笑>在它没有炸之前，你说啊，我们先倒出来喝喝。结果倒出来第一杯说，嗯、哎呀，这是冰酒嘛？怎么这么甜啊？哦、嗯，就是因为它把里面的水。那、啊、熔点不一样嘛，这个最后它就是变成一瓶冰渣和浓缩酒。然后这个酒倒出来呢，就特别甜哦。这事儿谁没干过
2: 呢？小时候去牛首山公园春游的时候，你要想中午吃饭的时候喝的那个酷儿橙汁儿，它要还是冰的，你该怎么办呢？你就前一天晚上稍微给它倒出来一点，儿，瓶盖再拧上，放进去冻，冻成一个大冰坨。你第二天去春游的时候，早上带一个大冰坨出门，等到中午吃饭的时候，你就能喝上这个较为冰的橙汁。当然是要有自制力的小朋友啊，像我们这种普通的小朋友，肯定是没有这种自制力的了。所以从上午就开始，他化一点，你喝一点一开始你喝的就是特别甜、特别甜的橙汁的浓缩冰博克，哎，对，冰博克酷、哎、儿
1: 啊，喝到下午的时候就是刷锅水儿<笑>、哎。对对对对对，就是这个网红咖啡 dirty 里面的这个冰博克呢是一个道理，就是这个牛奶啊，哎、先是冷冻到零下二十度、嗯，然后呢再把它缓到这个零上的四到六度左右，也就是这个助攻啊。哎、小时候去牛首山公园，这个早上十点半的时候的样子，哎、就是。这个时候呢，正好你喝出来的全都是那种糖浆啊，然后把这个冰渣和牛奶分离，把这个最先溶解出的百分之四十到六十、嗯，就是中午之前助攻喝到的那个冰博客库尔，给它拿出来。哎这个时候呢，据说这个牛奶啊就特别的香浓啊，毕竟这个下午就是刷锅水了嘛，所以早上喝到这个特别香浓，可不
0: 是嘛，<笑>然后就速度上天。对
1: 这个东西呢，最开始啊，据说是南京的一名小学生发明的啊，不是就是我。他最早呢，据说是十八世纪的德国人发明的，<笑>嗯、说是德国人呢酿酒的时候不小心把这个酒放到外面忘记了，嗯、啤酒是吗？对，把啤酒本来应该放到地窖里面的，但他们可能是喝了啊，嗯、这个 under influence， 然后呢<笑>就把。大部分的扔进了酒窖里面，有两箱忘记了。然后这个酒呢，就一直在冻在外面的雪里面。然后第二年春天的时候，等它他雪化了，然后他们一看，哎呀，外面怎么还有两桶酒？然后就把它倒出来。倒出来的时候呢，正好就是像刚才我们说的那种早上十点半的这个酷儿一样啊。把最开始这个酒倒出来的时候，这个酒的浓度就非常高。然后后面呢，就是冰渣子。所以他们就觉得，哎呀，这个提纯方法不错嘛。所以他们就用这种所谓的冷萃技术，开始制造高浓度的啤酒。我对这个故事有一定的存疑啊、哦，我觉得这个埋在
2: 雪堆中，很可能它是冻不了，这个冻成冰块的。我在中西部的时候，有一次为了吃火锅，想要吃冻豆腐，但是超市里却有卖豆腐，于是我就把豆腐给埋
1: 在了雪里，结果到最后它没有冻起来。你只能把它放在雪外，它会冻起来。我觉得它可能这个所谓的雪，它说不定是那种变成了冰的那种压实了的雪啊之类的。Uh, 这个东西不要跟他计较，我觉得这十有八九是假的是是，十有八九是假的。它除了这个名字，这个埃。这个里面这个 ice 就是我们刚才说的那个不要在德国点冰淇淋啊，就这个 ice 呢，它又是冰的意思，又是冰淇淋的意思，嗯、所以呢这个名字它是一个德语名字、嗯，但是呢，这个到底是谁先发明，到底谁先做的，到底是不是把这个放到了雪里、嗯、啊？不要细问，对吧？南京小学生。
2: 被生活经验非常丰富的南京小学生啊
1: ，以中西部的生活经历打败了这个故事。对对对，这种所谓的冷萃提纯的啤酒呢，能搞得非常的浓啊。嗯，后来就变成了一帮子这个美国人和什么苏格兰人，就中西部人啊，美国人啊，<笑>非常擅长搞这个东西、嗯。比如说呢，科罗拉多有一个一群酿酒的人，他们就做出那种酒精浓度百分之十七的这种所谓冰博克的啤酒、哦哎。然后呢，最牛逼的一帮子人呢，是这个二零二零年一些德国人和这个苏格兰人一起，嗯、他们是。做这个东西就是喜欢比嘛，就是喜欢飙车，互相比谁的浓度更高、哎，已经走上了邪路的这两个<笑>两个这个酿酒工厂啊，
2: 掰头上了这是
1: 对，就是德国的一个叫做这个 Schorsch 的一个酿酒厂和这个叫做 Blue Dogs 的这个苏格兰的厂，哦、他们两个人呢就在这个二十一世纪啊搞起了这种全宇宙最浓的啤酒，他们这个限定联名叫做 Strength in Numbers， 就是我们的数据高，嗯、<笑>对吧、哦？我们的浓度就是纯数据高，哦嗯嗯、反正。饱和就是数据高，他们靠这种冰博客的技术做出来的这个啤酒啊，能达到百分之五十七点八的这个酒精浓度，这不是神经病吗？那能防新冠呀？这是拿去喷列车可以防新冠？我觉得你卖给特朗普，他可以往这个静脉注射啊，就已经是变态的一种东西了。请大家千万不要学习啊！你这个其实我讲实话，那个酷儿、啊、早上的可能也不是很好喝，太甜。但是这个冰博客我觉得可能大家还可以尝试一下。虽然我还没有试过，但是各位朋友们如果尝试过觉得好喝的话，嗯、也可以给我们来点来函评论一下。是是。然后除了这个所谓的 dirty 呢，比如说还有一种是这个印度奶茶，这个菜里面你可以加咖啡，就变成一种印度式的鸳鸯奶茶、嗯，往这个菜里面可以加咖啡，它是那种香料奶茶。对，然后呢，还有 banana smoothie 往这个香蕉奶昔里面加咖啡啊，等、嗯、等这些让人觉得很迷幻的东西、嗯。但是我知道这个香蕉汁里面加啤酒是好喝的，所以香蕉 smoothie 里面加咖啡呢？哦嗯有试过的朋友可以给我们来点来函告诉我们好不好喝啊？可能
2: 也是可以，毕竟香蕉加这个巧克力也挺好
0: 喝的。不是，但是香蕉就是一种特别性格鲜明的水果。我也觉得，就是香蕉加什么就会变成香蕉，香蕉味，就是、香蕉本人了。哎
1: ，嗯，说到这个 dirty 呢，在澳大利亚，它本来是说就是拿咖啡
0: 撞别的饮料都叫 dirty。哦，就是我
1: 们刚才说说这个拿咖啡撞牛
0: 奶呢，它是一种 dirty。拿咖啡撞白开水也是一种 dirty 吗？
1: 那叫 long black 吧。
0: <笑><笑>对，而
1: 且呢，星巴克什么焦糖玛奇朵啊，这个 maki 丫头呢，它本来其实也就是一个那种一点咖啡配一点牛奶，各种不同的配比的这么一个东西。嗯、这个所谓的 maki 丫头呢，它是一个浓缩咖啡里面加点牛奶，然后它这个词的意思呢，就是脏。Oh, 就是 stain 的，里面加了东西，说是这个玛奇朵的意思、嗯。最开始是被牛奶搞脏了的浓缩咖啡，所以你所有的玛奇朵它其实都是 dirty。Oh, 不过玛奇朵确实是，这牛奶比咖啡好像少很多，它就加
2: 那么一点点、就是。对对对对，
1: 就是加一滴墨子，加
2: 中文来说的 the splash of
1: milk， 对吧？加一滴儿这个牛奶进去。对，所以说这个对意大利的人来说呢，这个 dirty 呢是 dirty coffee， 就是被撞的。被弄脏的是咖啡、嗯，对这个澳大利亚人来说呢，它就是 dirty everything else。把这个咖啡一放进去，所有东西都脏了，大概是这么一个概念啊。是，这除了 dirty 以外呢，就还有一些这个我国非常流行的这些网红咖啡啊、嗯，比如说呢，我昨天在这个星巴克喝到了一个叫做桂花拿铁。那可能也行吧，就是好像现在流行往拿铁上面加各种什么花香的东西啊。什么桂花呀、啊，盐桂花、盐、啊、水鸭、啊、假点鸭油烧饼啊，对吧？就是他喜欢在拿铁上面的风味加东西，<笑>就已经走上了奶茶的那条路了。就是奶茶已经做尽了，下面我就加香料给他争取做出奇怪的味道。
2: 就是你想，奶茶这个东西本质上是茶上面放上牛奶，然后牛奶调上味儿嘛。那同样的花样，其实咖啡上面放上奶。上面调上味儿，其实也是可以的吧？
1: 对
2: ，如果你不是那种对咖啡特别讲究，我这个咖啡就是要有什么味儿什么味儿那种人的话，你就是喝个高兴，喝个手抖的话，我觉得加个味儿也行啊
1: 。除了桂花拿铁呢，我觉得这个桂花拿铁这个概念啊，它其实也不是我国发明的，嗯、因为我们这个年轻的时候，姥姥们年轻的时候，<笑>在美国没少喝过这些加莫名其妙东西的拿铁啊。让我们助空给大家介绍一下啊。哎哎
2: 那这就得说到咱们这个老牌咖啡界的扛把子——西雅图出生的星巴克了。星巴克可是这个网红咖啡的头牌啊！星巴克早在1987年就推出了一种叫做蛋奶酒咖啡，就是这个东
1: 西叫做 Eggnog。因为
2: Eggnog 本身是一种圣诞节的时候美国人爱喝的一种酒，它主要是用牛奶和鸡蛋还有奶油调出了一个有点像。布丁一样的这么一个汁儿，然后里面多加点酒，甜甜的，然后加上糖啊，就挺好喝的。圣诞节的时候喝的，挺容易就喝醉了。然后星巴克就拿这个汁把酒给替掉，你加上咖啡啊，是一个非常有节日氛围的这么一个饮料啊
1: 。对对对，早
2: 在一九八六年就出现，这可是咖啡界的初代网红啊，好厉害啊！<笑>对啊，除了淡奶酒咖啡呢，还有这个我们白师傅特别喜欢的一款啊，这个又到了这
0: 个金秋十月，拿铁飘。烧香的时间、哦，最喜欢的季节就是秋天、哎，因为秋天有这个南瓜拿铁。哎
2: ，先给大家说说这个南瓜拿铁是有南瓜的吗？有，它哪有南瓜？<笑><笑>南瓜拿铁它实际上是什么味儿？所谓的南瓜味儿，应该是一个南瓜派的味儿。就是美国人在秋天的时候爱吃这个南瓜派，感
0: 恩节和万圣节就这段时间吧，就特别喜欢吃南瓜派。南瓜派真的是特别好吃，我一个人能吃一整个南瓜派
1: 。我勒、这个乖乖，那有豆少啊？<笑>太狠了，不愧是一顿饭能吃十八个饭团的外食啊！是。它这个到秋天
2: ，这个南瓜派里面它就会稍微加一点香料在里面，就更有比较丰富的味道吧。它主要就有这个肉桂啊、豆蔻啊、姜粉啊、茴香粉啊，还有这个多香果粉啊，反正吃起来就是一个香料味十足的这么一个南瓜派。对
0: ，所以叫 pumpkin spice， 就是 pumpkin 也很重要，这个 spice 更重要。
2: 可是这个拿铁里面它也没有南瓜，这拿铁里面就放了这些香料，一打儿南瓜也没有，好不好呢？么哒么哒，有点像赛螃蟹的意思哈。你拿点醋啊，恒顺香醋，你切点这个姜丝放在里面，稍微滴两滴蜂蜜，你把它拌一拌，藏一藏，你会说，哎，这玩意儿还是有点螃蟹味
0: 儿啊它。它有南瓜香料风味糖浆，就是里面有一些少量的南瓜泥
1: 。嗯
0: ，我感觉就是你说一个东西是
1: 小龙虾味儿，然后你一吃，它里面只有十三项没得小龙虾。对吧？而且特别特别甜，这个玩意儿啊，甜的齁死你、啊！就是糖浆甜到刺激、嗯，让你觉得说，哎呀那种感觉。哎，所以我跟助攻啊，在录节目之前就讨论说，嗯、哎呀那个南瓜打铁太难喝了，嗯、哎呀那个南瓜打铁里面那个味儿啊，哎呀里面那个肉桂，我的个乖乖！我们俩那边讲的非常热火朝天的时候，王师傅突然出
2: 来说一句：什么？我最
1: 喜欢喝那个东西对
2: 。我还师傅快来跟我们 battle 一下啊！这是寺庙史上最大危机，主播团体难道要解散了吗？到底好？喝在哪里
1: 啊？
0: 对呀、啊，为什么你也不是天天喝呀？你这个一年就喝这么个一二三四五六七八九杯，对吧？也就是秋天这个时候喝一喝。我的个妈妈呀！你看一年也就这么一段时间有这个机会喝，你马上圣诞节到了，你就要喝那 eggnog 了，对吧？不是，它少不一定就是好喝啊，那但是好喝呀。派都在哪儿、啊？不是，等一下，你们喜欢吃南瓜派吗？我就问吧。呃，南瓜派就也行吧。那所以啊，这就是一个差距。我喜欢吃南瓜派呀。我感觉这么说吧，就像是
1: 我还是说你喜欢吃小龙虾吗？那你一定喜欢十三香味的这个拿铁吧？哦、对吧？<笑>就不是？那你十三香和小龙虾？它是分开的东西，对吧？对这个十三香是衬托小龙虾的，你不能把十
0: 三香单挑出来，把小龙虾踢掉，然后加到你的咖啡里。但是十三香和这个小龙虾分开来都很好啊，对不对？那个十三香你卤肉也是一个很好吃的概念啊，对不对？那得有肉啊，你不能这个 spice 你放到咖啡里面也是很好喝的呀。十<笑>三香你放到咖啡里能行吗？<笑>
1: 的确是史上最大危机啊！真的，这个时候呢，听众朋友们啊，你们喝过南瓜拿铁的人、哎，在这个评论区，这个喜欢喝的扣一，不喜欢喝的扣二，<笑><笑><笑>然后。然后呢？没喝过的朋友们，先给我去喝一喝，然后回来，喜欢喝的扣一，不喜欢喝的扣二。<笑>我们倒是要算一算，到底这个东西好不好喝？喜欢喝的人是多还是少啊？这个变成了一个那个月药，他们经常会上大街去采访一百个人、哦，然后说你们在公共场合到底用不用那个冲屁屁马桶的那个冲屁屁功能吗？对，但
0: 你这个说到月药，就我想到月药有一次做的这一期这个 Pepper Mint Chocolate。嗯到底好不好吃？喜不喜欢
1: 薄荷巧克力？薄荷巧克力啊，对。那薄荷巧克力，我们三个人是不是都是否定态度？不，主公喜欢的，我,我
2: 觉得还挺好吃的
1: 。<笑><笑>我昨天跟王师傅讨论这个东西，我是说这个牙膏吧，它还是不能吃的，对吧？这个 peppermint 这个 chocolate 呢，它主要还是一个牙膏味儿。这个牙膏呢，我建议大家还是不要服用啊，这个不然到时候这个肠胃出了问题怎么办呢，对吧？
2: 但是为什么会有这个光薄荷味儿是个牙膏味儿，它加上巧克力，它就是。
1: 巧巧克力牙膏味，<笑>不是巧克力牙膏，它就不是牙膏了吗？啊，所以巧克力牙膏味的咖啡，大家觉得好喝的扣三，不行不好喝的扣四啊。哈哈哈哈哈。<笑>我们到时候看基
2: 数多还是偶我就问你，你平时这种什么口香糖什么你吃吗？那种薄荷糖什么。我吃完吞掉呀，那是牙膏呀。薄荷糖你吃吗？薄荷糖感觉它你不嚼你不吞。以前那个一个圈的那个什么那个玩意叫什么？那个我不吃，那个我不吃。曼陀斯你吃吗？小时候。这种薄荷糖你都不爱吃吗？不爱吃是这种，我小时候都挺爱吃的，所以可能就有人爱吃南瓜派，嗯、有人爱喝南瓜拿铁，有人爱吃薄荷糖。<笑>哎呦
0: ，
1: 宝路<笑>哎，万宝路是吗？哦，对，万宝路，万宝就叫宝路。宝路是的，嗯。所以说 ，peppermint mocha 你会点吗？不
0: 会，嗯，
1: 我还没点过。因、那、为、个
0: 、太甜了，而且巧克力酱特别腻。
1: 对，星巴克的东西就是有点太甜了，所以说就就所谓的 peppermint mocha 就是这个摩卡、啊，就上面有巧克力啊，然后上面再放点那个薄荷巧克力，然后就是有奶油，哎、奶油点。还是那种很甜的这个拿铁还是什么
2: 的那种、嗯嗯，它一般就是那种巧克力酱打底儿，上面放浓缩咖啡，然后上面再放牛奶，牛奶在上面再放点。薄荷，我也不知道这薄荷是哪来
0: 的、啊、哦，它是那个 peppermint 糖浆。哦、uh, ，就是反正这一杯吧，六百卡起跳吧，就
1: 是你中午饭不要吃了。是是你喝完这玩意儿呢，就是肯定是要心悸的，因为它太多糖了。对
2: 对对，星巴克这个东西总体来说，好像确实挺多都是糖比较多
1: 。我觉得星巴克呢，还是一个适合一米八以上啊，体重在八十公斤以上的人喝的一个东西。嗯、我建议体重在八十公斤以下的人呢。就喝一口就可以了。去
0: 星巴克，你也可以买普通的这个 brew 的咖啡啊。
1: 对啊，星巴
2: 克普通咖啡还行吧，但是它这种特饮啊什么的都会，对对相对来说比较甜一点
0: 。就一周买那么一两次这个 pumpkin spice。又来了，又来了，又来了。对。
2: 那我们再给大家介绍介绍，除了这个我还是不喜欢的这几个特别火的这种季节限定之外，星巴克还推出过哪些或者试图推出过哪些这种饮品啊、<笑>特饮啊？说除了这个薄荷摩
1: 卡之外，他还试图推出过一个樱桃摩卡
0: ，Doctor Pepper 摩,摩卡。哎
1: 呀，那就跟那个樱桃可乐一样的吧。
0: 但是樱桃可乐好喝呀，这个听着就不好喝呀。不是
1: 喂，师傅，怎么回事？又开始觉得樱桃可乐好喝了啊！我不行了。不是，如果大家都不能接受
2: 薄荷巧克力，大家能接受樱桃巧克力吗？就是那种巧克力里面加点樱桃干什么的。嗯、我不
0: 喜欢加水果的巧克力不，不行。
2: 呃，或者是巧克力包樱桃什么的啊。我
1: 只能接受加坚果的巧克力。我也是只能接受加坚果的。反
2: 正这些东西也是一种。固定搭配吧，但是这个东西不知道为什么这个薄荷摩卡火了，樱桃摩卡就因为没有火，所以说就没再接着做了。还有一个东西叫做咖啡可乐，啊、哎呀，那不还是樱桃摩卡吗？<笑>就是咖啡加上可乐。但是我看到一个博主说，这玩意儿实际上喝起来也不是特别难喝，像意大利南部就有一种咖啡叫做。Brasolina 就是浓缩咖啡上面加上那种汽水其实这个东西我喝过，还挺好喝的。我之前公司楼下有一家咖啡店，它夏天有一个季节限定的饮品，就是这个冰咖啡加上汽水然后稍微加一点点糖，其实还挺好喝
1: 的。行吧。我信了。然后星巴
2: 克还试出，他觉得他平时推出的饮品都不够甜，他想推出一个更甜的饮品，<笑>好好叫做山梯口啊，真正的口服糖尿病。这个玩意儿可能就只有这个火叉头那个杯那么大小，<笑>只有六盎司那么大，一杯有三百九十卡。他当时推出的时候，这个广告语说：“ What? 我这是一般人喝的那个都是
1: 巧克力，我这喝的是那种 truffle 巧克力，浓缩巧克力。”哇塞。哎，对，这太吓人了！三百九十卡六盎司，那就是纯糖浆啊！对，妈妈，我不想活了。<笑><笑>还有一个枫
2: 糖浆拿铁，啊、那看这个加拿大有一个特别著名的这个 maple syrup 这个枫糖浆，它会在这个拿铁的上面。浇上这个枫糖浆，浇成那种
0: 井字形，<笑>就画那个大阪烧是是
2: 是，就说、是、这个玩意儿是首先在美国停产的，还有美国许多民众表示非常爱喝这个玩意儿，还有漂洋过海
1: 、哦、跑去加拿大接着喝这个东西<笑>哎呀，我觉得我现在这个表情啊，就可以已经录成表情包了，已经是，就像是之前那个在那咖啡馆的时候，我不小心把咖啡泼到了导师的书上的时候，<笑>他的表情啊，<笑>非常复杂、呃就是呃，不知如何是好啊。嗯，是
2: 这两年星巴克有这种隐藏菜单，还是在
1: 网上挺火的，特别是在抖音上面还是挺火的。哦，对对对对对对对对，我知道知道那个 Pink Drink。对对对，
2: 星巴克有一种夏日特饮叫做 Pink Drink 粉红水
1: <笑>粉红水
2: 啊，这个粉红水主要是草莓加上这个阿萨伊果味儿，大概就是梅子味儿吧，有点像养乐多一样的这么一个水
1: 哎，对，养乐多去掉牛奶，是是是，
2: 要么就是这个抹茶拿铁，一般就是在以这两个为基底，因为一个是粉红色的，一个是粉绿色的，都怪好看的嘛，所以说就会有人要求这个店员在这个粉红水上面加一坨冰淇淋啊，然后就就看着是一个白色的冰淇淋往下。留这个样子挺好看的，或者是这个绿色的这个抹茶上面也会有人会要求在这个绿色抹茶上面加一个粉红色，于是它就变成了一个渐变的喝的，主要还是好看，这个好喝，我觉得还是
0: 红配绿，凑的哭
1: 哦，<笑>
2: 甜还是很甜的啊，
1: <笑>美国人就图一个甜，是
2: ，自从这个隐藏菜单火了之后，星巴克的店员都不胜其烦，天天被人骚扰，被人要求做一些非常奇怪的喝的。我今天看到一个小哥吐槽，嗯、他做过最奇怪的喝的是一个火龙果汁儿混芒果汁儿，上面再放点火龙果干儿，然后再加点柠檬汁儿。最丧心病狂的是，然后再往里面加两个意式浓缩咖啡
1: 。我<笑>
2: ，对，我 <What? 笑>，店员就是边做边在背景说，真浪费食材啊，这是怎么想出来的？后来大家就要求这个小哥说，你再做一个，你自己尝一尝吧。大家看一下这个文档里，就是这个小哥喝
1: 下了这个这个东西的狰狞的表情啊！<笑>这小哥就是感觉像是做了一个那个苹果派，然后呢，里面不是要放糖吗？他把那个糖拿成了盐、嗯，然后做出来的苹果派、哎、吃了一口以后的这个表情啊，就是被盐辣到的表情。
2: 大概是一个炸厨房小组试吃
1: 员的概念啊！对对对对对对啊！非常悲惨。是，下面呢，我们给大家说说刚才最开始的时候，我说这个被韩国老师叫去办公室，说来来来，请你喝个咖啡，然后给你冲了一杯这个速溶咖啡的这么一个情况啊。这个韩国人真的是很喜欢喝速溶咖啡。前段时间呢，在这个疫情期间，大家都在家隔离嘛，然后美国人呢一封城的时候就很无聊，对吧？你除了在家上班带孩子，你还能干嘛呢？所以大家发明了三件事啊，嗯 ，banana b r e a d d a g o n a coffee。Uh, masturbation 啊、uh, ，哎呦，这个打勾那咖啡呢，<笑>就是所谓的韩国四百次咖啡。哎、这个四百次咖啡，它这个是个打勾呢，我也不知道这个韩语怎么读，反正我就只能按照这种英语的方式给它读了。那它最开始呢，说是一种澳门的速溶咖啡的一种做法。嗯、然后呢、嗯，韩国人有一个演员去澳门就喝到这个咖啡，说这个东西跟我们韩国的传统的糖饼挺像的，这个味儿。然后呢，哎、他就给它起了这个糖饼的这个名字。嗯，所以呢。就变成了一个韩语的名字，但它其实是澳门特产。嗯、这个东西呢，它的玩法就是拿这个雀巢咖啡啊，加点糖，加点热水。嗯，然后就徒手就打，就徒手就像打奶泡一样，啊、就摁打。徒手打，徒手打。啊，但是你要是拿机器，当然也可以打了。但是他不就无聊吗、嗯？就原来这个澳门汉记茶档、嗯、这边的老板，他就徒手打，给他打成一个那种就是像奶泡一样的东西，咖啡色的。会是疫情期间啊，练腕力啊。就刚刚才我们说的三件事都很练腕力啊，你啊，这个对,、啊、<笑>对吧？然后呢，把它浇在这个牛奶上面，就变成了一个咖啡状奶，底下是牛奶，上面是这个速溶咖啡和糖打出来的这个奶泡。反正就怎么说呢，我就看了一个叫 Hoffman 的一个小哥，他是专门做咖啡的咖啡师，然后有一个自己的 YouTube 账号，然后就看他就是徒手打这玩意儿，练
0: 成了麒麟臂嘛。<笑>
1: 对他就是说，看着这玩意儿挺有名的，然后呢说我也来练一麒麟臂，然后呢他就徒手打，然后就露出了刚才那个星巴克店员喝了火龙果混芒果汁、柠檬汁、火龙果干加咖啡的那个表情啊，因为打的手很酸，然后呢打完了以后就喝了一口说。我跟你说吧，这个东西呢，它就是个速溶咖啡。你再怎么打，它也是个速溶咖啡；你再怎么喝，它也是个速溶咖啡，对吧？就是打死了，它这个速溶咖啡也不会变成好喝的咖啡的。所以说，你这个东西把它弄得好喝的唯一办法就是买好喝一点的速溶咖啡。就是，主要就是还是看一个颜值，它不是一个什么好喝的东西啊。但是我觉得韩国人可能也。不这么觉得，他们因为很喜欢喝这个速溶咖
0: 啡。我补充，刚才剑师说，因为它口味特别像那个韩国传统那个糖饼、嗯，那个糖饼呢，就是最近大火的这个奶飞韩剧啊《鱿鱼游戏》里面第二关大家玩的游戏画糖饼，就是那个同样一个糖饼、嗯，就是应该是打冰糖或者什么之类融了之后吧，然后就做成了那种焦糖饼，焦糖饼了以后上面还有给你盖个小章，然后就让你拿一个小针在里面磕抠磕抠磕抠磕磕磕磕磕。把那个中间的饼给抠出来
1: ，行吧？<笑><笑>我没有兴趣，一些速
0: 溶咖啡我就,<笑>我就已经
1: 过去了，我就已经下一集啊。是，然后另外一个韩国网红咖啡，没有这个打光的咖啡这么这么全球连锁啊。这个东西真的疫情期间、嗯，美国人就所有人在家打这玩意儿，真、就、的是你、哎、你不如选择我们刚才上面说的那三项中的第三项，我觉得也不错，哎、对吧？是，打点别又靠其他的事情练这个麒麟臂。<笑>然后呢，还有一个这个韩国的荷包蛋拿铁啊。我给大家朗读一下这个东西怎么做。嗯、我在下厨房找到这个菜单，这个 recipe， 他说的是什么呢、嗯？说是首先第一条，用热水冲泡即溶咖啡，拌匀。下一句啊，剑士就已经下线了，是吗？对，我已经下线了。<笑>实际上呢，他是先冲好这个咖啡以后呢，搞点芒果肉拌成泥，嗯、然后呢，在一个碗里面把这个淡奶油、白砂糖用这个。徒手啊，或者用打蛋器给它打发成这个粘稠的状态，嗯、跟刚才这个四百次咖啡是一个道理。四百次打都打发泡了，粘稠概念可能只要打个一百五就差不多了。嗯，不是要求不是非常高，哦、那也是吧，嗯、反正就淡奶油打的发起来一点。嗯，然后呢，在一个放了冰块的杯子里面先倒点冰牛奶，然后倒点刚才你喝的速溶咖啡，简直下线了。然后呢，再铺好刚才打的那个奶油，嗯、打完奶油呢、哎、撒一层可可粉、嗯，撒一层可可粉以后呢，不就有点像一个提拉米苏的表面那个样子吗？哎，然后。呢。那你在上面拿一个小条羹，然后把刚才这个奶油最后一小条子给它浇上去，就变成了一个在一个提拉米苏这个表面上面有一个小圆圆的这么一个白色的一小坨。嗯、最后你把这个芒果酱浇上去，嗯、就变成了一个。荷包蛋，这是咖啡雕塑啊！这是纯塑对。的，就跟盆
0: 栽奶茶一个道理是吗？盆栽奶茶特
1: 别无聊、啊，就是完全是为了上小红书拍照好看啊，就变成这个样子。哦、喝到底，它不就是一个速溶咖啡吗？哎呀，哎呀我真的是跟他们不等级了、哎，怎么就是那么喜欢喝
0: 速溶咖啡了？所以韩国人到底是有多喜欢速溶咖啡
1: <笑>？对，这个听众朋友里面，如果有什么在韩国留学、在韩国上学，嗯、或者是就是韩国人的话啊，请来电来函告诉我们，到底是怎么回事？怎么还有韩国人啊？哎、不是就，就或者朝鲜人对吧？有的韩国人或者这个会讲韩语的东北的朋友对吧？有很多朝鲜族的，就是这种文化交融地区的朋友们，如果有了解的话呢、嗯，也可以告诉我们。虽然我觉得可能没有啊，但是万一有呢，对吧？呃，我也很好奇韩国人为什么那么爱喝
2: 冰美式。我之前跟一个在洛杉矶做咖啡的一个小哥聊过，然后那个小哥说你怎么样？呢？’辨别来咖啡店里的人是不是韩国人，一般就是男生会剪出那种韩剧里那种发型嘛，然后戴一个特别好看那种眼镜儿
1: ，锅、嗯、盖头，哎
2: 、呃，裤子穿那种稍微有点掉脚的那种裤子，然后进来点一杯冰美式，一般这种人就是韩国人
1: 。说不知道为什么，我觉得你直接问他说你服过兵役吗？啊，这<笑>个<笑>就,就可以了。<笑>是，嗯，行。然后最后我们给大家介绍一套这个咖啡啊。嗯主要这个标题呢，我们就给它起一个，叫做“这玩意儿能喝吗？”<笑>咱们节目这个定番啊。这玩意儿能吃吗？啊、这玩意儿能喝吗？哎、嗯，首先呢，我们的老祖宗啊，这个印尼，哎，我为什么是老祖宗呢？<笑>我们的好朋友印尼呢，他们就有这个著名的猫屎咖啡，对吧？先让麝香猫把这个咖啡吃下去，然后把这个咖啡豆拉出来，嗯、因为我们大家都知道这咖啡果嘛，它是那个红色的，长得像樱桃一样的那个小东西。嗯、然后就是那个樱桃的一样的小东西呢，这个麝香猫吃掉了以后，它就把这个果子吃掉，然后到中间的这个消化不了嘛，嗯、所以它就把。这个咖啡豆就给它拉出来，然后你这玩意儿在炒炒呢哎哎哎，说是带什么猫味儿吧，我也不知道，就是图是粉的，<笑>那可不是带猫味儿吗？<笑>那能带猫
0: 味儿吗？<笑>嗯，
2: 说据说泰国还有个相似的操作、啊、是这个象屎咖啡啊，我也不介绍了，大家也懂它了
0: ，带个象味儿，对
2: ，带点象味儿。<笑>
0: 嗯，那我
1: 们就给大家介绍一下，印尼人得到了猫屎咖啡以后，他们怎么喝哈、啊。他们有一个非常土的办法，叫做这个 c o p i t u k r o k 这 c o p i 呢 ，K O P I 就是印尼化的咖啡，因为你读起来也差不多 c o p i c o p i c o f f e e 啊，芝加哥的瑞典区有一个咖啡店叫做 c o p y 就是这个印尼咖啡馆。然后他们那边呢，虽然没有卖肥肠饭，但他们有卖很多各种各样的这种素菜吧。他们就是一个那种素菜馆子，外加买印尼咖啡、哦。也可以在里面坐一天的吗？也打牌？也可以在里面坐一天，啊、哦，挺好。这个门口呢还有两个炕，你可以坐在那个炕上啊、嗯，反正就是一个挺奇葩的一个咖啡店。印尼老干部活动中心啊、嗯，哎，对对对对对。然后呢，他们那边呢这个咖啡这个 Kopi Turkuh， 听起来就跟土耳其咖啡是有点像的，就是咖啡粉、哦、加点糖倒点热水，然后等它沉淀你就喝。咖啡粉沉淀了，然
2: 后你就赶紧喝上面那眼神
1: 。对对对对对对对，就是有点像那个中国人喝那个绿茶一样，一边喝一边呸呸呸,呸的感觉。哦<笑>他
2: 也不哭脸，他叫呸呸呸呸呸呸，更开心。是，今看到说印尼还有一种咖啡啊，叫做 copy joss， 木炭咖啡。哎呦，就是你你这个咖啡冲好了之后，然后你拿一块烧红了的木炭，给呀丢进咖啡里，然后咖啡就咕嘟咕嘟滚出来了。然后剩下这咖啡，据说你喝了可以治肚子的
1: 。我我<笑>
2: ，我给大家发一张图看看啊
1: 。哎呀，哎呀。<笑>这叫什么东西啊？就是它这个烧空的煤炭丢进去了以后，就有好多咖啡渣呀，就从那个咖啡的这个杯的边上就流下来，然后上面冒着那种灰色的烟啊，然后里面冒出那个泡，就看见已经就是那种像是剧毒物质了，就已经不是普通的那种你能想象的，一般咖啡里面如果油脂的那种泡的话，它是就是有点咖啡色，但是是这种黄色的那种，看起来挺可爱的奶泡一样的东西，这个就已经冒出黑色的泡，就就啊。烧焦了，就是如果如果但丁给他写一首诗的话，他应该在炼狱那一层吧？
2: <笑>对，而且这个木炭温度降下来之后，它就变成了一坨草木灰啊，相当于在咖啡里可能青草药吧、哎，我也不知道啊。哦，还有瑞典有一个著名饮品叫做鸡蛋咖啡，说是明尼苏达的名品啊，是在上面画
1: 一个鸡蛋吗？
2: 它那个冲咖啡是拿一个锅先煮水，煮了水之后，在咖啡豆磨成的粉儿上面拿一个整的鸡蛋给它搅进去，注意是一个整的鸡蛋，就是连壳儿都不剥的鸡蛋，连鸡蛋壳儿和鸡蛋它本人一起搅在这个咖啡粉里，哼、嗯，补钙？什么？等水煮开了之后，把这个搅上一整个鸡蛋、咖啡粉丢进水里煮一煮。最后它还好，它比印印尼人稍微先进一点，他他给你滤一下，然后倒出来这么一个咖啡给你喝啊
1: ！哎呀，我跟你说，重工贴了一个做法，最后把这个。嗯绿出来了以后，它里面的那个就是一坨黑色，还是有点发绿的那一坨，然后里面又有一点蛋壳，特别像就是你们家狗啊不小心吃了不该吃的东西以后拉出来的那种，呃、嗯，就这除了猫屎咖啡、象屎咖啡以后，我觉得这玩意就叫它狗屎咖啡吧。
2: 嗯<笑>，对。但是据说这个鸡蛋好像煮在里面不会产生什么特别大的怪味儿。他们号称说是普通的咖啡因为太酸太涩了，你加了这么个鸡蛋，它出来的咖啡还是咖啡味儿，就是更顺滑一些。据说明尼苏达的这个每年的这个农贸集会里面会有这个咖啡，我们派完
1: 是不是就给我们喝一下，感受一下？还
0: 是要喝 pumpkin spice 的拿 t <笑>别说又来了
1: 、啊，我给大家介绍一个叫做赫尔曼·梅尔维尔的一个书啊，有一个小说、嗯、叫做《路氏巴托比》嗯，就是讲说一个那种像记事员的一个人、嗯、叫巴托比、哎。嗯。然后呢，这个小说呢是可能上个世纪一个很有名的一个小说，里面有一句话啊。我推荐给大家这个朗读背诵一下，叫做、嗯、I would prefer not to， <笑>我就不了，我不，我不，<笑>我就不了。哎、然后呢、哎，之前这个齐泽克呢、嗯，他虽然是一个啊所谓的哲学家，但他主要是一个段子手，嗯、他也很喜欢用这套话语啊、嗯。然后呢，有一次还穿了一个 T 恤衫，喝里、嗯、上面写 I would prefer not to 啊。每次如果大家这个听到这种东西啊、哎，如果有人请你喝这种鸡蛋咖啡啊、猫屎咖啡啊、嗯、象屎咖啡啊，之前还有一个不知道什么什么什么东西的咖啡，那里面摁了什么火龙果的，嗯、你就掏出这件 T 恤衫穿上，上面写着、嗯、"I would prefer not to" 啊
2: 啊，我就不。哎，咱们节目出一个周边吧，下一期<笑>一个 T 恤上面写我就不，<笑><笑><笑>对，礼貌一点叫我就不用了，简称我就不。<笑>是的，嗯嗯。剑师说这个我就不，还是有人。喝的对吧？你只是产生一种疑问，叫说这玩意儿能喝吗？我们最后再给大家介绍一下，这玩意儿真的不太能喝的这些咖啡。<笑>首先给大家介绍一个。加州前两年特别火的一种咖啡叫做防弹咖啡，你们听说过 t
1: s 对对对对对对对 ，BTS 咖啡 BTS, ，BTS
2: 咖啡啊<笑> b o y l p r o o f 咖啡啊，这个玩意儿是一种非常可疑的东西。我当时是公司有一个同事，他就是一个加州人，这个人他是一个平时很注重健康，然后很跟上这种健康潮流。爱穿 l u l e m o n 的一名男士、啊，这名男士有一天就跑过来跟我说：“我推荐你喝一种咖啡，叫做防弹咖啡。”我说：“这是什么呀？”他说：“可健康了，我现在加州可流行了，大家都在搞这个。喝了这个之后，又排毒又减肥啊！你这个是工作效率也会更高，大脑的效率也会更高。”我一搜这玩意儿，我就惊呆了，这玩意儿是一个你早上咖啡里面加一片黄油。然后搅一搅、嗯，就把它代替成早餐吃。首先，我们来先介绍一下防弹咖啡是什么吧。防弹咖啡是一个硅谷的一个科技公司的某高管，他有一天他去西藏搞了一次灵魂之旅。哎呦，不得了哦！<笑>在那儿喝到了这个酥油茶，他说，酥油茶可以，对吧？奶茶可以这么搞，咖啡就不能这么搞了吗？于是他就说他发明了这么一种防弹咖啡，他就成立了自己的品牌，就叫这个防弹咖啡。成立了自己品牌之后，他还说这个防弹咖啡里面光加一片黄油是不够的，还要加我这个专利的另外一种油，叫做 Brain Octane Oil， 反正就是一种什么。补脑的油啊，这个油我搜了一下，它到底是个什么东西？大概是一种椰油、棕榈油里面提出来的一种三油甘酯，我也不知道具体是什么。反正这个玩意儿你。
1: 喝多了可能三十天速成脂肪肝。嗯，这个人呢，我给大家介绍一下吧。嗯、我打开了一个 BBC 的页面啊，这个大夫阿斯普雷啊 ，Dave Asprey，、嗯、这个人呢，他是一个什么样的人物？大家一说你就知道了。嗯、他呢是声称啊自己是世界上第一个专业生物黑客。所谓生物黑客是指那些试图用科技手段应用改善。自己生理状态的人啊，他怎么改善呢？比如亚斯普雷每隔六个月就抽一次骨髓，然后把骨髓中的一些干细胞注射回全身。此外，他还经常待在冷冻疗法室里，利用液态冷却剂给身体降温。同时，他还照射红外线以及铜电极刺激大脑等。自从发明防弹咖啡后，他立志要活到180岁。
2: 他不是那种喊个口号说我要活
1: 到180岁，他是认真的，觉得他自己是一个能活到180岁的人。我给大家继续朗读这篇 BBC 的文章啊、嗯。英国饮食协会的注册营养师皮格特对此提出了尖锐的批评。他认为往咖啡里加黄油没有任何益处。他称自己不会向任何人推荐这样的早餐，啊、因为他没有蛋白、嗯、维他素和矿物质，只增加额外的卡路里和脂肪。亚斯普雷对这样的批评并不担心。他引用一些健康专业人士的话说，嗯、高脂低糖类饮食对人有。好处，他还表示自己有关节炎、慢性疲劳综合症、认知功能障碍，<笑>他还有糖尿前期，属于中风和心脏病高发人<笑>我倒是看出来了啊，这个认知功能障碍
2: 挺明显的。<笑>就这么说吧，你姥姥在朋友圈里分享的那些啊，能治百病的那些药啊。就是这种人发明的，嗯，嗯，我只能说这
1: 是酥油茶史上被黑的最狠的一次。酥油茶做错了什么呀？<笑>而且酥油茶以前就都是因为它这个东西，游牧民族他们手上东西少，对吧？没办法，你又冷又苦，对吧？对、啊，所以说这个酥油它自己有一些营养成分，它有总比没有强。就现在就是你啥都有，你往、啊、你喝这个，哎呀，脂肪肝啊。另外还有一篇文章啊，嗯、这个标题叫做《防弹咖啡减肥》。千万别信，小心丢了性命。哈<笑>，话就说到这里了啊，这怎么
2: 办呢？这东西一听就是坑人的啊啊！还有一个同样的伪科学，差不多的类型的，这个咖啡它不从上面喝，它从下面喝，叫做咖啡罐。又出现了啊！哎呦，有一个著名的好莱坞演员，这名妇女叫。关的，小辣椒。对对对，就是钢铁侠里面演钢铁侠,钢铁侠他老婆的那名妇女啊，长得还挺好看的，长得倒是
1: 挺好看的、啊、是
2: 的，就是脑
1: 子不太好看啊。啊
2: 哦，这女的赚了挺多钱的，就是心眼儿不太好啊，就专坑这些爱盲跟风搞这个健康风的这些人啊。她整天搞一些特骗人的，之前说什么往妇女阴道里塞一个什么球能保健，然后那玩意儿因为不是那种表面光滑的球，它有挺多孔在上面，所以没有办法完全消毒
1: ，哟，特别
2: 容易引发。疾病啊，那玩意儿卖特贵、啊，就两个石球卖好几百块钱，哎、纯收智商费的。他起了一个网站叫做 Group， 推崇他自己所谓的这种健康生活方式啊，就上面很多东西都是这种伪科学。这么说吧、啊，朋友圈里都有百分之八十的人可能都不能信的东西。
0: 发到群里，咖
2: 啡灌肠法也是他特别推崇的，说是全世界最排毒的方法之一啊。我那天看了一个 NIH 的这个文章啊，国家健康委吧，啊，美国的健康委吧、嗯，做了一个。研究说，做这个咖啡灌肠的人、啊，所有人都得上了肠炎，所以。嗯哈
1: <笑>，请大家还是不要这样搞啊！这玩意真的不能这样搞。嗯，网红呢，我建议大家还是能别信还是别信了。毕竟你们看看上面那些网红的东西啊，除了这个南瓜拿铁以外啊，其他所有东西听着就都是莫名其妙，对吧？这个南瓜拿铁虽然是有的人爱喝，有的人不爱喝的东西，但是还是有很多人爱喝的。嗯、是但是就剩下的这些东西，一个比一个野蛮，到最后就已经是喝了可能会去世啊，喝了可能会得这个肠炎的啊，不是喝。喝啊，反正你使用了以后会得肠炎的东西了，嗯、<笑>所以建议大家真的是敬而远之啊。钢铁侠我
2: 也再也不能看
1: ，看着他我就<笑><笑>看着钢铁侠就是肠炎，肠炎，肠炎。<笑>真的，
2: 我真的是对他有一种生理性的厌恶，我觉得这个人特别的低矮，就是有一种在老年人社区里面卖保健药的那种人的感觉。啊、哎呀，实在是过分、啊嗯、了
1: ，太低矮了，太低矮了，大家千万不要信啊！长得好不好看再说，是是，嗯。那我们这期节目到最后，不如就给大家放一个姥姥小时候最喜欢听的跟咖啡有关的歌曲啊，萧、嗯、亚轩的卡布奇诺、啊《哎、轩的卡布奇诺》啊，爱、哎、像卡布奇诺。下面我我、哎、我只会这一句，哎、大家听吧，别听我
2: 们唱了。哎呦，萧、哎、亚轩的歌还是挺好听的。嗯，行，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，你可以在微博、豆瓣搜索我们，关注我们的社交平台，然后也可以在爱发电和微信公众号给我们打赏。最近我还开了小红。书。书，大家快来关注我啊！会发一些蒸饭的小视频。
1: 你是说你的狗啊？这个狗叫什么名字？你再说一
2: 遍。叫伯恩山贵宾蒸饭饭、啊。回头我们可以在公众号里推一下，夹带一点私货，大家来看一看。然后顺便给我们这个爱发店打点赏，赚流
1: 量。啊、嗯，是的，我们这个账号虽然它也是个小红书啊，但是我保证不发一些什么灌肠啊、防蛋咖啡啊、啊、鸡蛋咖啡啊这些莫名其妙的东西啊。发的还是一些可爱的小狗啊，就是我们会忍住的。
0: <笑>我,我们也没有那种东西发呀、啊，你说什么呢？哎
2: 呀！<笑>如果想加入粉丝群的朋友，也可以在微信后台回复“加群”加入农广天地粉丝群，就有可爱的小芋头
1: 啊，芋头好可爱啊！最近有一些听众朋友在这个评论区反映说，好久没有见到芋头了、嗯，让芋头多出来营业营业啊！芋头也开个小红书吧，怎么样？互关注一下。啊，对啊，嗯、给芋头开个小红书吧。哎呀，我们这些人吧、嗯，你看我们就不会赚钱，就不弄一些给猫咪灌肠这种恐怖的东西啊
0: ！哎呀，猫咪做错了什么呀？什么要？哎呀<音>芋头给你现制猫屎咖啡<笑>、哎嘿，吃出来都是芋头味儿的
1: 。啊<笑><笑>，哎呀，行吧，那感谢收听本期节目，我们下期再见。下期再见，再见。再
0: 见